0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena.
1: Uhul! Nossa, hoje o apresentador tá, tá, tá sem voz. Hoje. Não, eu não tô desanimado. Tô não,
0: a... assim, a gente está animado por dentro, mas o nosso corpo diz outra
1: coisa. É, é né, galera?
0: A mente está pensando, mas Final o corpo não exerce. Final de semana de Halloween, mais, Halloween né, né, galera? É, maluquice, cara. Os caras não têm limite. Eu mesmo não.
1: Halloween. Weekend. Weekend.
0: Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala no qual a gente comenta os episódios das principais séries. Em exibição na televisão. Pra quem tá acompanhando a gente, nós estamos comentando a terceira temporada de Succession da HBO e hoje nós vamos comentar o terceiro episódio da temporada, intitulado The Disruption. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, com uma voz destruída, como vocês podem perceber. Eu pareço a Regina Rouca, se liguem. Estou aqui com os comentaristas oficiais de Succession Belém, o verdadeiro mundinho Kendall Roy, aqui comigo. Ela, Yasmin Thalita.
1: Oi galera, hoje eu estou em deleito
0: Чё e ele, Gabriel Bandeira Oi gente, tudo bom? Começando o episódio de hoje, eu queria deixar a palavra pro Gabriel no nosso quadro analisando o nome do episódio, onde <risos> ele vai fazer uma análise do nome do episódio do que ele representa antes da gente comentar o episódio. Fique à vontade. Tá, vamos lá
2: O nome do episódio, como o Rafael falou é The Disruption, que significa o quê? A ruptura E o que significa ruptura? Segundo, vamos lá no Google. Ação ou feito de romper-se rompimento, fratura ou quebradura. É, Eu acredito que você muito é, O que estava acontecendo nesses dois últimos episódios, que os dois, Kendall e Logan, faziam o que eles queriam e achavam que não ia ter consequências e que no fim ia dar tudo certo. Mas tem essa ruptura de que veio as consequências e veio que não foi muito legal pra eles, tanto com o fim pro Logan e pro Kendall, que a
0: gente vai comentar depois.
1: E também é o nome do programa que o Kendall fica falando hoje, né?
0: É impressionante como o Gabriel realmente conseguiu estabelecer um link entre o episódio e o nome. Eu não sei qual é o milagre que ele faz, ele fica na casa dele, é o meme da Lini Moraes. Ele é engenheiro,
2: ele é engenheiro, caras. Cara, mas todo, todo episódio eu tento ver o nome dos episódios que sempre tem uma ligação, né? Uns que eu gravo pra sempre, assim, nome de episódio, tipo Watchmen, This is your being, que é um perfeito, enfim.
1: Eu fazia muito isso com os episódios de pre mas enfim, né? <risos>
2: Não, a Yasmin, de novo isso, cara.
1: É porque antes de ver Succession sucesso, eu vejo um episódio de Pretty Little Liars, porque passar o tempo. Só pra ter, uma, pra ter um equilíbrio, pra ver uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa, cara.
0: É bizarro como a Yasmin consegue trazer Pretty Little Liars e Percy Jackson em todos os nossos episódios É, Eu nem
1: ia falar nada hoje do Miga. Percy Jackson, tá? Deixa ele em paz.
0: O Gabriel explicou muito bem o que, que se passou no episódio de hoje por alto, que é o que a gente vai falar detalhadamente agora, que o episódio a gente vê, na minha opinião analisando o episódio do começo ao fim a gente vê o Kendall num pico lá em cima, começando o episódio dando uma entrevista super por cima e ele termina o episódio completamente derrotado, e aí é uma coisa que eu tava lendo agora quando o episódio terminou que ele se tocou que a vida não é um conto de fadas, né? e aí ele percebeu que ele não tá 100% no controle porque ele ainda tem desvantagens na mão da família dele, e a Chive hoje fez uma jogada, assim, magnífica. É Certo, a gente tem que falar na linha do, dos acontecimentos. Então, o Kendall decide ir depois de dar entrevista, depois dele se sentir ameaçado pela jornalista que começa a atacar ele, ele decide invadir a Wastaróico pela primeira vez, depois do que aconteceu. E a Chive, agindo como a presidente nova que ela é, vai dar um pronunciamento e o Kendall, na melhor cena do episódio, coloca uma caixa de som tocando Rape Me, do Nirvana. Que para quem não sabe, o rape é o verbo estuprar, em inglês que fala de todo o caso da Westeroy com relação aos estupros nos navios. E a Chive fica desorientada e dá uma cartada de volta tocando na maior ferida do Kendall, que é, enfim, o vício dele com drogas, com cocaína. E ele fica completamente fudido no final do episódio, que chega no que eu falei sobre ele ter se tocado que ele não tá 100% no controle e que ele precisa ser muito mais cauteloso do que ele tava sendo.
2: E não só isso, ela também disse que ele é pai ausente. E o pai ausente sabe que ele é ausente, só que ele não gosta de ser chamado de pai ausente. Então aquilo tocou lá na Filha da dele que deixa aí. Profundo, parabéns. Não, <risos> foi tipo muito assim. específico, amigo.
1: Essa cena, tipo assim, tava falando. É, que bicho, eu fiquei bicho. Eu lembro que eu vi os estilos, as fotos né, dessa cena que tava lá Jerry, Carolina e Steve, né? Meio woman em power, sabe? Literalmente girl boss, gatekeeping, gaslight, as três, né? E assim, eu, eu tinha uma imagem muito diferente do que aconteceu nessa cena. Eu pensei que seriam umas três falando, como na posição de mulheres fodas, da Wastelroy, mas jamais imaginei que seria isso. Quando a Steve abriu a boca começou a falar, eu falei: não, tá tudo tranquilo. Primeiro eu pensei, vai ver o Kendall tá sentado lá Ou ele tá só vendo de lá de dentro, alguma coisa assim E aí, cara, quando começou o primeiro acorde Eu reconheci Rape Me na hora Eu falei, caralho, ele colocou Rape Me, não eu Falei, não, não e eu não sou uma puta fã de Nirvana Mas tipo, eu acho que Rape Me é uma moça que dá pra reconhecer muito fácil E aí eu fiquei, caralho ele vai aparecer aí Ou pensei primeiro que ia ser um protesto Algo do tipo, assim Não, mas só foi a música E ela ficou completamente sem chão, bicho A cara dela Ela abria a boca e fechava E aí cortam pro Logan E o Logan tá com uma cara, assim, de Não é nem de chocado Ele tá com uma cara de devastado mesmo E o Roman tá com aquela cara dele de Putz, e bem que não tipo sou assim, eu. Antes ela, tá antes que eu Antes dela do que eu Antes dela do que eu, sabe E eu fiquei em choque Porque antes de, dessa cena, né O que não tá lá falando da lista de compras e eu pensei ah, ele vai comprar coisas pra colocar no escritório dele, ou sei lá, não sei eu presumi que seria isso, mas também essa cena que veio antes, que chega o segurança e fica encarando o Kendall e eu fiquei muito chocada e ele olha pro Kendall e fala assim, eu conheço você, e eu fico pensando, o que esse homem sabe do Kendall? Provavelmente
0: o, o ele... final da primeira temporada
1: Não, ele... não eu quero saber uma coisa ele... ele tá falando disso, ele tá falando de outra coisa, ele foi mandado lá pelo Logan, ou ele só foi um cara aleatório. Que foi lá e aproveitou pra chantagear Não sabemos, não sabemos Então eu espero do fundo do meu coração Que seja a história do novo Eu sei tudo isso Boy. também, porque, amiga se não foi isso, galera Vocês vão ver The Rise and Fall via as Vitalita aqui É que eu tô com medo, tô com medo Eu tô com medo, eu todo dia, todo dia declaro meu apoio ao Kendall Se acontecer alguma coisa, gente Eu vou ficar sem chão, porque eu sou Team Kendall Desde o primeiro episódio O nome da minha conta no Twitter agora é Kendall Roy Stan Count Como é que eu vou ficar Cara, eu sou uma mulher e eu sou uma mulher negra E eu não sou rica <risos> Então, gente, vai A minha casa vai ficar muito no chão Eu vou ficar pior do que A bruxa amada oeste Depois que a te joga uma casa nela Eu juro pra vocês, vou ficar pior
0: Eu não tenho nada pra falar depois desse monólogo Da Yasmin Sobre essa
2: cena da... Da chive né? Logo depois que ela sai do anúncio dela e depois ela vai pra sala dela. E as expressões da Sarah Snook são muito boas. Eu fiquei... Eu acho que esse foi um dos maiores momentos dela na série. Provando aí que ela é uma forte candidata ali pro ano que vem. Vamos torcer pra, pra Queen. Bem, vai perder com a Julia bem. Garner. De, de já novo. tá sabendo aí que Coitada, vai, vai perder
1: Mas a Julia Garner já, já deu, cara. Já deram meu pra dois, ela. Dois, Pera aí dois,
2: mano. Que menina
1: egoísta é essa? Dá um pra Sarah Snook. Tô parecendo a Belly que tirou Grammy de grávida da B você, cara. Os gêmeos, toda a cara do Grammy. Sacanagem, cara. Porra, é foda, né? Tirar coisa de grávida. As Sarah que vão pedir pra ela ficar grávida, pra ver se ganha. Não sei. Dá uma moral aí. Porra, não. E ela, ela chega na, na, no escritório do Kendall, né? Com caralho, pronta pra acabar com a raça dele. E ele não tá lá. E ela se dá de cara com as caixas. E aquela agenda que a gente sabe que tava escrito. E aí, ela cospa, assim. E eu fiquei, cara, agora ela não vai pro lado do DJ, não. Eu falei, aí ah, ele perdeu a Steve de vez, mas em compensação let's go to Rome let's go to Rome, Roma, Itália Rome, Roman, é isso let's go, let's fucking go to Rome
0: aparentemente o Roman começou a Balançar, ali pro lado do, do Kendall, como a Yasmin falou. E realmente a Chive virou 100% inimiga dele agora. Mas o Roman ficou balançado. Especialmente depois que a Chive faz a declaração sobre o vício dele em cocaína e sobre ele ser um pai ausente, como a gente falou. Que, por incrível que pareça, o Connor e o Roman acharam absurdo. Né? Foi uma cena muito, muito forte Porque era um momento onde a Chive Tinha certeza que ela ia ser apoiada Ela chegou lá e disse Eu vou jogar isso aqui, eles vão me apoiar E tipo assim, os três irmãos alinhados Vai ser ótimo E aí ela deu de, com a cara na porta Porque o Roman e o Conan acharam o absurdo, né? E ela fez sozinha
1: Não, mas isso só reforça o que a gente falou Episódio passado, cara Lembra que eles estavam brigando no quarto e, e o Conan foi atrás do Roman Isso só mostra que eles se amam, cara Eles não estão aí tão assim pro louco porque o Logan, eles sabem o que o Logan fez mas eles, os quatro realmente se amam, ela tá ela fez isso porque ela tá muito magoada, ela tá muito puta, mas tipo assim a e ela
0: Atos... tá 100% caderninha do Logan 100%, Cara, aquela é, conversa não, que eles e têm e esse é o
1: problema, e esse é o problema da X ela cai no, na, no papo do Logan, e ele, os, os outros três não caem, nem o Connor cai no papo mas ela cai que nem o um patinho na, ela sabe que, que o Logan tem culpa, ela sabe, pelaquela conversa quando ele pergunta, você confia em mim? Ela fica e silêncio. Aí depois ela pergunta, no que? Porra, se tu confia no teu pai, você não vai perguntar no quê? Tu vai falar sim ou não? Tu falaria sim. Outra conversa dela com o Tom, tipo assim, ela tava falando pro Tom, mas ela sabe que o Tom tava certo. Ela tava tipo, não vai rolar, não vai rolar, mas ela sabe. E se fosse outros tempos, a Chive jogaria o Tom rapidamente pro inferno, assim, falar tipo, lá, é isso aí, faz. Ela falou, não, não faz. Porque ela sabe. Porque o, o pai dela vai cair. Então, é isso. Vem aí. Vem aí, galera.
2: É, eu acho que o episódio de hoje mostrou muito sobre que eles estão... É mais a questão de poder do que questão de ficar do lado do pai, porque é, teve a entrevista e aí ofereceu pra Steve, ah não, vou, prefiro ir atrás do Kendall, e aí sobrou pro Roman e mesmo ele não querendo e aí ele inventou uma história de que ele e o pai dele tinham feito um negócio lá, que não tem memórias boas, então eles real não gostam do pai deles, e é só por questão de poder tentar estar do lado certo, né?
1: E eles se gostam tanto que ele fala, quem, quem levou ele foi o Cono cara, e aí ele falou aquela hora do Kendall, ah o Kendall me ensinou a, a mirar na privada e tipo assim basicamente os pais do Roman foram então o Connor e o Kendall porque o, o Connor é, é porque o Kendall tipo assim deve ser quantos anos mais novo do que o o, o Kendall uns oito anos
0: Deve ser uns oito anos mais novo que o Conor.
1: Estou falando do Kendall e do Roman, quero dizer. Quantos anos deve ser essa diferença? Deve ser uns oito anos.
0: Uns cinco anos, porque a Chive é mais nova ainda. Mas então, o Connor é pelo uns menos anos.
1: uns dez anos mais velho que o ah, Kendall. Ah, eu
2: acho, acho que uns cinco anos.
1: Então, a diferença do Conor pro Kendall pro Roman já deve ter uns quinze. Ah,
2: sim. O Conor já tá...
1: Então, o, o Kendall deve ter, sendo, deve ter sido sempre desse jeito que ele é mesmo. Então, ele deve ter pegado o Roman e falar, ok, tu é meu filho agora.
0: O que cai muito naquilo que a gente conversou sobre ele ter acontecido alguma coisa com o Roman quando ele era criança. Então, tipo assim, acaba que pode ser que os irmãos dele tenham sido pessoas mais próximas dele, que foram mais é, de afago, né? Um, um refúgio pra eles, que é, mesmo sendo problemático, mas deve ter sido um refúgio. Se o Logan abusou ou o Logan sabia quem tinha abusado, tipo o Mou, né? Provavelmente. E ele encobriu. Então, tipo assim, o Logan não era mais um espaço seguro pra ele, né? Por isso que ele tem essa esse, essa conexão afetuosa com o Kendall ainda, que impediu ele de ter apoiado a Chive hoje, né?
1: Não, e outra coisa, no episódio passado uma coisa que eu nem comentei, ele voltou de viagem e ele trouxe um presente pro Kendall e não foi um presente irônico, foi tipo assim presente, cara, tipo fui de viagem, vi isso, lembrei de ti toma, eu lembrei que tu gosta, toma isso e o Kendall ficou tipo, ah, oh, obrigada e ele ficou, ah, quer saber quer ficar, fica, se não ficar, tudo bem, sabe quando a pessoa fica puta, que a outra tá fazendo graça ele realmente gosta do Kendall essa é a parte que me choca Então eu fico muito chocado Com o fato do Roman Estar tá assim com o Kendall E a Shiv não Porque a Shiv é a garotinha do papai né A gente sabe E, então, e se ele menciona realmente... isso
0: hoje Ele fala Você é a minha única filha mulher Ele usa essa carta com ela E ele tá ó manipulando ela todinha Ela tá caindo no papo dele Total
1: Então tipo assim Realmente se algo aconteceu com o Roman É sei lá do que a Shiv não sabe Mas o Connor e o Kendall com certeza Eu não sei o que esperar mais Eu não sei eu não sei se o Roman agora Com essa história do FBI, literalmente dentro da Waystar, se ele vai pro lado do Kendall.
0: Ponto legal, inclusive, pra discutir, o FBI finalmente invadiu a Waystar Royco, né? Com um mandado, obviamente, de busca e apreensão, mas finalmente chegou nesse ponto que estavam aí, o tempo todo construindo, vai acontecer, vai acontecer, galera, se liga, vai acontecer aí, vão entrar. E entraram, e aí o, o, o Logan, mais uma vez, ficou desarmado. Não vou deixar entrar, como é que tu não vai deixar entrar, caralho? É o FBI que tá aí na porta com o mandado. Então, ele só de assim, é, vamos colaborar, vamos cooperar então, e o FBI invadindo o maluco foi muito foda, muito foda,
1: eu adorei, porque ele tava tipo fuck it, fuck it, três episódios todos não quero saber, ele chamou assim, sim, e aí chegou a hora, cara, ele se cagou ele vira e ele ficou, não, e depois ele lá, quando ele vira, que ele vira de costas a gente só vê o rosto dele e o rosto dele, a expressão dele de derrota, eu falei meu Deus, eu sei que o Kendall tá sendo, tá se pudendo agora, mas o que estava tá me comportando é essa cena do Brian Cox ó oh, cansada de ver só o Jeremy Strong triste, chorando. Agora eu quero ver o Brian Cox na prisão. Eu não quero ver o... o não tô falando do, do Logan, não. Agora eu já tô falando do Brian Cox. Eu quero que esse velho vá pra prisão. O ator, o, o personagem, qualquer um. Se eu ver o Jeremy Strong chorar mais uma vez e qualquer coisa que seja, olha, bicho, não. Eu mesma vou fazer alguma coisa você.
2: A Yasmin tá completamente contra o estatuto do idoso nesse momento. <risos> A minha tá nem aí. Total. Eu,
0: sou, eu sou
1: gerontofóbica e e não é desde hoje. Quem ouviu o episódio de Laço também vai ver que eu tenho razão. E se vê sucesso, eu amo a minha avó. Ela tem 103 anos, mas ela é uma senhora idosa e legal. Entendeu? Agora, o Brian Cox. Ele não deve ser legal na vida Sou real também. Obrigado, né? sim, Pati.
2: Não, não, ele é sim não é uma pessoa legal.
1: Tem certeza, amor. Tu conhece Amiga, de, ele, né? ele, ele, ele já
2: ele criticou o Bolsonaro. Bora dar uma... Bora ah, dar não. uma...
0: Não. <risos>
1: mas, é, mas é de esquerda mesmo? ou é Acho de que a de
0: esquerda, esquerda gostou né? Acho que a esquerda... <risos> o que não fica o episódio todo preocupado com o Twitter? Aquela cena da limusine. Tweet bom, tweet ruim. Eu, eu,
1: eu, gente, ele sou eu, ele sou eu. Eu sou. Se eu tivesse no escândalo, ao invés de estar me preocupando em ir à prisão, eu queria saber o que falar de no Twitter, cara. Eu foi sei
2: porque aí a mulher. Eu não lembro o nome da.
1: Sophie Ayobi, a mulher que alugou um triplex na cabeça isso. do Kevin né? e aí ela na é um tweet dele que é, é, tipo, que é um, dele.
2: tipo assim, racismo é ruim mulheres são pessoas, e aí tá todo mundo batendo pau, no negócio muito parece o Felipe
0: Neto, eu achei muito engraçado <risos> isso. meu Deus, mano, os seguidores dos irmãos Neto ouvirem isso, meu Deus não basta os Anitas odiarem a gente por causa do, do Gabriel Bandeira,
1: não tá mentindo garoto, mas
0: eu tô, eu tô sendo
1: sincero. a Sophie Ayobi alugou um triplex na cabeça dele, ela pegou o ex-tyroico, alugou Dentro da mente do Kendall O homem só falava dela Queria eu ser ela Mas olha Ele dentro da limusine Com os tweets Bad tweets Good tweets Eu fiquei do, Tudo Tudo Eu falei ah, Isso mostra o quão high on power ele tá e essa queda dele vai ser muito feia, vai ser muito feia, e foi, né e toda aquela, toda essa cena, porque tipo assim, já foi, já, já não esperava por ela, porque o Greg fala assim não, eu não vou hoje à noite, depois que o Tom convida ele basicamente pra um date com um advogado né, porra, o Greg é muito clueless o cara convidando ele pra jantar e ele lá, não, amor eu ia dar um relógio, ele mas o que não vai me dar um relógio? aí eu tô, tu te vendeu por um relógio?
0: cara, foi muito bom ver o Greg e o Tom interagindo pela primeira vez de novo depois da cagada pessoalmente. Eles I são o melhor um casal relógio, da, da série. chegou um no casal, final, nossa, ele
2: teve que deve Aí comprar o um assim, relógio. tu quer o um relógio, eu te dou o
0: um relógio.
1: Eu tenho certeza que o Tom pagaria esse 40 mil pro, pro Greg. Eu tenho certeza. Logo, ele que é apaixonado pelo Greg, a ah, Mano, perdeu o um relógio de graça e o um jantazinho com a mão. Na verdade, o, o terceiro elemento do casamento da, da Chive e do Tom é o Craig, né? ela que tem que ficar preocupada. Ela achava que ela tava lá abafando com o Nate temporadas atrás. Mas ela não sabia, mano. Mas ela sabia. É parecer, mano. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele, por causa de raiva da Chive, vai se juntar com o Kendall. E eu quero que isso aconteça. Eu quero que a Chive morra. Vou falar logo a longa verdade pra vocês.
0: Ela tá 100% anti e Roy hoje. <risos>
1: Eu, eu, eu seria. Se eu tivesse um sucesso, eu tenho certeza que eu seria a primeira pessoa. Naquele tweet que fizeram, falaram assim: Nossa, não sei porquê, mas eu queria transar o Kindle Roy.
0: Provavelmente foi a gente. Eu. eu...
1: Pegaram ah, um o tweet real da, da, da... da minha thread de Succession e postaram lá, tá lá. Eu vou começar a traduzir eles pra ver se sai mesmo. Mas eu tô anti-Shiv, na verdade, desde a segunda temporada. Se vocês lerem minha thread de Succession, já tô bem anti-Shiv desde a segunda temporada. Na verdade, desde a época que ela tava com o Nate, sacaninha do Tom. É tipo assim: eu posso aceitar muitas coisas, mas porra, traição.
0: I draw the line.
1: I draw the line. Eu posso aceitar ela sendo girl boss? Posso, mas traição. Ah.
0: Ainda mais com o Matthew MacPhail. Hayden.
1: É, logo ele. Porra, um dos homens mais legais. Pra vocês verem o nível. Pra
0: vocês verem o nível que tá aí, Yasmin. Eu anotei umas coisas aqui pra falar. Aquela cena da estratégia de marketing do We Get It. Nossa, foi uma das coisas mais de Office que aconteceram em Succession até hoje. Não
1: pra mim, de, todo, todo domingo à noite eu, me, eu chego à conclusão que se sucesso uma é The Office, só que é no HBO. Porque, cara, os cortes que eles fazem, tipo, essa do i get it", a cara da Steve é tipo, mano, é tipo, tá tão mentindo. E aí ela fica tipo assim, vocês não tão vendo que isso é uma porcaria, cara? E aí, antes disso, ainda por cima, ainda tem a cena do Toy e do Greg ele mostrando o um escritório novo do, Gre do Greg. Que... Eu não sei nem o que é aquilo. Nossa, isso é uma retaliação, ele? O quê? Do meio de investigação? É claro que não! Eu
0: <risos> Muito, muito. E era, era outra coisa que eu queria falar: era deles dois, né? De como eles cresceram muito nessa terceira temporada, o Tom e o Greg. Muito. Por exemplo, o Tom ficou naquela onda dele de querer se sacrificar pelo Logan. Não, se precisar ir jogar alguém pra baixo do ônibus, sou eu que vou. Gente, o que que tá acontecendo, Tom? Cadê o empoderamento, né, da, dos outros episódios?
1: Não, e... mas isso foi muito esperto. Tu acha? Eu acho que isso foi empoderamento do Tom. Eu, eu vi isso como empoderamento. Porque eu pensei, tá, ele sabe, ele vai se fuder em todas as opções. Mas se ele for pra se fuder, é melhor ele ganhar o respeito do Logan. Porque ele se fudendo com respeito do Logan é uma coisa. Ele se fudendo sem respeito do Logan é completamente diferente. Então ele chega pro Logan fala: Eu sou o boi das piranhas. Pode me jogar. Por mais que o Logan não jogue ele, por e, mais, eu, por eu, mais o que Logan não jogue ele, ele vai lembrar que eu tô falou isso pra ele e que eu tô não pediu absolutamente nada em troca. Aí ele vai falar, cara. Mas ele tá, eu acho que ele tá fazendo algo por trás Ele tá, né? Porque a gente viu ele, aquela Ligação dele, e assim, eu tenho certeza Que ele tá fazendo algo por trás, e tá muito claro Pra mim, muito claro, que a lealdade Dele não é a Chive ali, a lealdade dele É o Greg, e é ele, cara essa Cross Summer
2: Na verdade, eu acho que os dois estão crescendo Muito sozinhos, e sem Deixar o, o vínculo deles de lado Que é um negócio muito legal Mas eu, eu interpretei a, a reação Do Logan muito como, ah, então se a gente precisar de alguma coisa, a gente vai te Usar e aí eu não sei não, se isso é bom, pro não é bom Tom.
1: mas eu já tava vendo que isso ia acontecer desde que ele recebeu essa porcaria desses documentos temporada passada. As é melhor ele se fuder com, com respeito do Logan do que sei, porque por mais que o Logan vá pra cadeia e ele também, a não ser que ele se ali ao Kendall e faça alguma coisa assim.
0: O Greg simplesmente não tá mais em lado nenhum. Hoje não, o Greg ele tá jogou pouco. dos dois lados 100%. O Greg ele tava tá aqui
1: e ele tá certo. É quem me der 40 mil pra, pra, pra pagar e meu aí, relógio, É realmente quebrado. aquela história
0: que ele <risos> realmente tá ligado. O Greg ele ficou ligado nesses, nesses últimos tempos aí de como é tudo cobra venenosa e ele tá jogando o dele. Ele quer salvar o dele da reta. E ele jogou muito bem hoje.
1: O Greg é a nossa Gabi exemplar. A Gabi do BBB é o Greg se fazendo de burra, se fazendo de chorando. A Gabi exemplar, cara. É o Greg, o Greg exemplar. ele. Ele vai ganhar isso. Ele vai sentar. Temporada que vem, a gente tá vendo. Greg na cadeira de CEO da Moistaróico. E ó, e o avô dele, ó. Assim, ó. Mão no bombo. Não duvido. Amor, te amo, meu neto querido. Mua.
0: Meu netinho, sempre acredito em você, filho Eu fico pensando que a HBO tem um podcast oficial sobre o Succession. E lá eles devem discutir com toda uma seriedade, né? Todo um, um, um debate filosófico, né? De, de, analisando as nuances aí, chega aqui no nosso. Aí as me comparando o Greg com a Gabi do BBB. É, a, oh, a ó, gente, aqui a gente, é só o lá. É é... Aqui é outro patamar. <risos> a, 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 gente, a gente quebra todas aqui as barreiras é, que existem. É, a FIB Waller então, é, um bridge devia
1: ver esses podcasts pra ver se ela faz um trabalho melhor. Melhor. Isso sim. Aprende, Phoebe Waller-Bridge. Aprende. Eu sou engraçada. Vocês não são? <risos> Ok, isso foi bem o Aler bridge da minha parte, só que de um jeito ruim.
0: Totalmente. E eu que, eu não, não poderia deixar passar mais uma pérola de Conor Roy na hora que a Sheve pede pra eles assinarem e ele fala a minha assinatura vale muito hoje em dia, eu não hum. posso mais fazer isso.
1: Eu acho que eu vou parar e de eu... falar dele. Eu acho que eu vou fingir que ele é importante mesmo. É meio feio da nossa parte. Ele é...
0: Não é possível, cara. Todo, todo episódio ele acha que ele é algo importante. Sendo que ninguém liga pro Conor. Ninguém liga por coma, velho. Eu, não eu queria
1: que a namorada dele Tivesse aparecido hoje, ao Willa Com ele falando algum absurdo pra ver a cara dela Porque é sempre tão bom Fico triste quando a Justin e Lupe não aparecem <risos> Não, mas foi é legal o que ele falou sempre... gostaria de um pouco de consideração um, pouco, um, um jeito meio ridículo de se impor Porém, bacana E aí até o Roman gostou Tanto que ele repetiu a mesma frase Então, love it
2: Inclusive, o Conor Sempre tem esse jeito dele de se achar demais, mas eu tô achando ele até meio sensato nessa temporada. Sensato com as coisas que estão acontecendo lá no mundinho deles.
1: É porque ele é desse jeito, mas ele sabe o papel dele uhum. na família. Então, tipo assim, se ele não achar que ele é essas coisas, quem vai achar? Porque ele sabe que o poderinho tá nem aí pra ele. O pai dele fica ficava falando pro Kendall que ele era o number one boy dele. Na frente do Connor, sendo que o Kendall é li era é literalmente o number one. Então, eu ia ficar um pouco puta eu tenho dois irmãos se a minha mãe chegasse pro é meu irmão e falasse assim e a mãe namorou boy e eu sou a irmã mais velha e eu não sou a Pera aí, peraí né amor porra
0: a, a Yasmin, ela tem um trauma muito específico com a, com a cena do Number One Boy. É um negócio tenho, muito tenho. gatilho pra ela.
1: Assim, amigo, eu fico... Gente, eu tô, tu, antes de a gente já começa a pensar nisso, assim. E eu fico arrasada. Tipo, eu tava ouvindo é, the OG antes da cena brutal do Kendall. E eu sempre fico pensando muito, assim. E tudo que o Logan falava do, do Kendall, eu pensava assim, nossa, mas ele é o Number One Boy dele. E eu pensava, mas ele é o Number One Boy dele. <risos> Aquele meme todinho da né? Joelma rindo chorando, assim, totalmente. Essa cena, ela acabou comigo, assim. A última vez que eu fiquei tão triste com uma cena assim foi no final da segunda temporada de Hannibal, mas eu não posso falar sobre isso. Eu sou legalmente proibida de falar sobre isso, porque isso me machuca.
0: Legalmente proibida ah, é... A Yasmin é aquele personagem que é tipo os, os absurdos, né? É, tipo, pra quem viu The Office, é o Creed do, do Mal Dourado. Certas que coisas é? acontecem Não. com ela, que é tipo assim, mano, por quê? Mas enfim, né?
1: O quê? Eu sou fã de Rainbow, todo mundo sabe. Honey, Graham aqui.
0: <risos> então o, o episódio terminou com as coisas encaminhadas assim O Kendall ficou completamente fudido da cabeça de novo A Shiv 100% inimiga dele E fez uma jogada muito da sua inteligente para derrubar o Kendall O Roman e o Connor ficaram meio balançados ali E a Wastaróico finalmente invadiu o FBI Semana que vem vai pegar fogo A gente já... É, foram três episódios e faltam seis foi um terço da temporada já, então semana que vem vai pegar fogo.
1: E vai aparecer o advogado com certeza já.
0: Já vai aparecer o advogado Todo episódio a gente tá aí, vem aí o Alexander vem Scardino. Aí, aí. Já liberaram oh, já liberaram Brody, não, uma, cena, uma cena uma cena, uma imagem da, da, do quarto episódio e aparece o Adrian Brody então na semana que vem o Adrian Brody vai aparecer. Ah.
1: Então meu Deus do céu o Alexander é quem? Se o Alexander é, estiver do lado do é, channel, eu vou é morrer Eu recolhi uma informação
0: Deus. na internet que o Adrian Brody ele é um dos acionistas da Star Roy e ele na verdade Vai tentar fazer um acordo de hum, paz hum, num campo neutro é entre o Kendall e o Logan. Então pode ser que semana que vem Kendall e Logan cara a cara pela primeira vez depois de tudo que rolou, entendeu?
1: E hoje eu fiquei com medo. Hoje eu fiquei com medo do Kendall realmente ir atrás do Logan. E eu falei, eu não tô preparada pra isso, porque você sabe pra... agora sim seria Clash of Titans. Eu então já começa e eu não a se preparar porque isso. semana que vem pode acontecer. Não quero ver isso. O
2: último detalhe que eu queria falar é que esse episódio foi dirigido pela Kefian, que é a diretora de Alves de Pina. E esse é um dos hum. melhores episódios, eu acho que do Sucesso. É, claro, e ano né? que vem, Sabor que é feliz. já estou fazendo campanha aqui. Vamos Linda. lá,
1: vamos lá, galera. Vai ganhar, vai ganhar. Não, galera, eu só quero falar mais uma coisa. Por que pro Kendall tudo tem que ser sorrisos e brincadeiras? Até tu tá chorando numa sala de televisão dos <risos> bastidores. Depois que tu passou a semana inteira sendo humilhado por uma mulher e fingindo que tava tudo bem. Enquanto ela lê uma carta completamente brutal by Olivia Rodrigo entendeu? Na TV e ela ainda tá rindo da tua cara, fazendo memes, apelidos, porque tudo pra ele tem que ser assim. Custava ele ter uma vitória? Eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa série. Eu quero ver a Sophie Iwobi na prisão. E
2: a Yasmin jogou a sororidade completamente pra... não,
1: existe <risos> não, existe. não existe isso pra mim. Não existe. Se tem um homem branco, branco que, eu, que eu tô defendendo, Infelizmente, a minha vida é assim, galera. Infelizmente, mal devia me colocar na cadeia, porque eu só falo absurdos. Eu vejo o personagem branco da TV fazendo merda e eu fico, mas poxa, por quê? Mas bora entender o lado dele.
2: Bora entender, tem todo um conforto. Bom, galera,
1: o, o Logan trata de mal, porque só ele, ele provavelmente usa cocaína, porque o Logan devia bater nele, assim.
2: Chega, Yasmin,
0: <risos> chega.
1: E daí? E daí que ele... Chega, E daí que aquilo que Chega. aconteceu na primeira temporada... Ele tava passando por um momento difícil. Se
0: a gente... Se a gente tivesse no no aplicativo tipo TV Time, eu votaria na Yasmin no episódio de hoje. Realmente, <risos> ela foi... É é, eu tô... Eu tô,
1: eu tô, tô só igual o, o... Logan, sabe? Eu tô naquele pico de euforia. E aí, quando eu chegar, acabar de gravar o podcast, eu vou chorar, pensando no Logan chorando.
0: No Kendall, pô.
1: Isso, Kendall. Desculpa, fiquei nervosa. Apaga isso agora. <risos> Corta essa parte.
0: Assim a gente encerra o nosso episódio 3 do Encena Succession, terceira temporada, lembrando que ainda faltam 6 episódios. E ainda temos aí um mês e meio De succession pela frente Até terminar lá no mês de dezembro Continue acompanhando a gente Vem muito mais comentários afiados Com os de hoje, tanto do Gabriel Analisando o nome do episódio, quanto da Yasmin Revoltada com qualquer coisa envolvendo Kendall Roy. Muito obrigado Ao Gabriel <risos> e a Yasmin, mais uma vez Pela dedicação aqui Uma hora da manhã, terminando de gravar o podcast Tudo Obrigado para todo mundo que tá escutando a gente Acompanhando essa, essa temporada de Encena Continuem ligados essa semana tem Eternos Na outra semana na verdade tem podcast de Eternos Então lá no nosso feed Essa semana tem podcast de Ted Lasso na quarta-feira Podcast de Ted Lasso também fomos nós três E foi é, daqui pra pior
2: É Yasmin duas vezes do que ela tá
0: hoje
1: não, é tipo assim, hoje eu falei eu fui, hoje eu pensei assim, quantas vezes eu posso falar Kendall Roy em um episódio e no detalhe lá foi tipo assim quantas vezes eu posso falar Jamie Tart em um episódio, dá pra vocês perceberem já um, um padrão aí que alguém aqui precisa fazer terapia provavelmente é o Kendall Roy e o Jamie Tart então,
0: não é e a Yasmin tá Tarita, com certeza não é, <risos>
1: então galera
0: <risos> fiquem ligados até semana que vem e tchau
2: Tchau! Tchau!